0: 今天继续分享《小妇人》第二十一章，老李胡闹，乔来讲和。乔差点就一口答应了，因为这个主意虽然疯狂，却正合他的脾气。他烦透了待在家里照顾妹妹，希望有点变化。想到亲爱的爸爸，再想到新奇有趣、魅力无穷的军营和医院，还有无拘无束、自由畅快的生活。乔的眼睛里便燃起了希望之火，他充满憧憬地望向窗外，但一看见对面的老屋，就摇了摇头，忧伤地做出了决定。要是我是男孩，我们就一起离家出走，玩个痛快好了。可惜我是个姑娘，只能乖乖待在家里。别诱惑我了，泰迪，这个主意太疯狂了。就是这样才有意思呀。老李接过话茬，他生来固执，一心想摆脱束缚。别说了，乔捂着耳朵嚷嚷：“恪守妇道才是我的宿命，我还是认命吧。我是来开导你的，不是来听你撺掇的。”我知道梅格听了肯定会泼冷水，还以为你会有点骨气呢。老李使出了激将法：“小坏蛋，别说了。”你还是坐下想想自己犯的错吧，别害我也罪加一等。要是我能让爷爷来跟你道歉，你就不离家出走了吧？”乔严肃地说。“对，但是你办不到。”老李回嘴。他倒想跟爷爷讲和，但觉得要先出口怨气。我既然能哄好小的，老的自然也没问题。”乔边嘟囔边走出门外，留下老李一个人。两只手撑着脑袋，弯腰研究火车路线图。进来，乔敲了敲门。劳伦斯先生的声音比平时还要粗哑：“是我，先生，我来还书。”乔进门后柔声说：“还要借别的吗？”老人脸色阴沉，怒火中烧，但忍着没有表现出来。“要的，谢谢。”我挺喜欢老塞缪尔的，想借本他的书。乔读完了鲍斯威尔写的《约翰逊传》，打算借点塞缪尔·约翰逊的书来讨好老人，因为他曾大力推荐此人作品，语言生动。老人把滑轨爬梯推放到约翰逊作品的书架前，原本紧锁的浓眉舒展了一些。乔三步并作两步爬上去。坐在顶层假装找书，其实是盘算怎么说起自己来的目的。劳伦斯先生似乎猜到了他在想什么，在屋里快走了两圈，突然扭过头，盯着他发问，吓得乔把约翰逊的《阿比西尼亚王子拉塞勒斯传》都掉到了地上。那小子到底干了什么？别护着他，看他回来后那副样子，我就知道他准惹祸了。但他什么也不说，我晃了他两下，想吓唬他说出真相，他就跑上楼，反锁在房间里了。他是做错了事儿，但我们已经原谅他了，而且大家都保证不说出去。乔支支吾吾地说：“这可不行，你们这些姑娘家心太软，他可不能因为对你们做了保证就逃过一劫。要是他做错了，就得老实承认，请求原谅，接受惩罚。”说吧，乔，我可不要被瞒在鼓里。劳伦斯先生的脸色可怕极了，说话也极其严厉。乔真想撒腿就跑，可惜他坐在爬梯顶层，劳伦斯先生站在底下，活像《天路历程》里路边的狮子。没办法，他只好原地不动，鼓起勇气开了口：“先生，我真不能说，妈妈不让。”老李已经老实承认，请求原谅，接受惩罚了。我们不说不是护着他，而是为了别人。你要是插手，情况只会更糟糕。求您别管了。其实我也有错，但现在没事了。我们还是把他忘了，聊聊塞缪尔的《漫游者报》或者其他开心的事情吧。去他的《漫游者报》，赶紧下来，向我保证，那个冒失鬼没做出什么忘恩负义、有失体统的事你们对他那么好，要是他敢恩将仇报，看我不狠狠揍他一顿！这话虽然听着吓人，但乔一点也没吓到。他知道老先生脾气暴躁，但不管嘴里怎么说，都不会动孙子一个指头。他乖乖爬下来，把老李的恶作剧轻描淡写的说了一遍，尽量不扯上梅格，也不违背事实。嗯，好吧，如果那小子不肯说，不是因为固执，而是有言在先，我就放过他吧。他脾气犟，很难管。劳伦斯先生边说边挠头，搞得头发像被狂风吹过似的，原本紧皱的眉头也如释重负的舒展开了。我也是，犯起倔来九头牛都拉不回。不过只要说句好话，我就软下来了。乔想替祸不单行的好朋友说说情。那你是觉得我对他不好喽？老人口气尖酸。哎，才不是呢，先生，您有时太宠他了，他脾气来，您又容易着急上火，您说是不是？乔这回决定直言相告，努力保持镇静，但发表完这番大胆言论，他的身子还是微微打颤。不过。老人的反应让他大吃一惊，也松了一口气。只见他把眼镜啪的一声丢在桌上，坦白承认：“你说的对，丫头，我就是这样。我爱这小子，但他皮的让我受不了。如果继续这么下去，我真不知道最后会怎么样。”那我告诉您吧，他会离家出走。话一出口，乔就后悔了。他其实是想提醒老人，老李受不了太多管束，希望老人以后宽容一些。劳伦斯先生原本红润的脸色大变，一屁股坐下来，忧虑的瞥了一眼书桌上方挂着的画像。画上的英俊男子是老李的爸爸，他年轻时离家出走，不顾专横的老人反对，娶了老李的妈妈。乔治道。老人又在追回往事了，真希望刚才自己管住了嘴。除非是真逼急了，不然他不会离家出走的。有时候他读书读烦了，就会嚷嚷几声。我也经常这么想呢，特别是剪了头发以后。你要是找不到我们，可以登个寻人启事，在开往印度的轮船上找两个男孩。他说着哈哈大笑，劳伦斯先生松了一口气。显然以为乔是在开玩笑。你这小丫头怎么敢这么吓我？怎么不尊重老人？你的教养去哪儿了？这些小丫头、小伙子呀，个个是我命中的克星，但没了他们，我又活不下去。他边说边快活地捏了捏他的小脸儿。去吧，喊那小子下来吃饭，告诉他没事了，叫他别在爷爷面前摆出一副苦样。我可受不了，他不会下来的，先生。他心情糟糕透了，因为他告诉您这事儿不能说，您却不相信他。我想您那么摇他，害得他可伤心了。乔装出一副可怜样，但肯定没装像，因为劳伦斯先生哈哈大笑。不过他知道自己这回算是成功了。我很抱歉，恐怕还得谢谢他没有反过来咬我呢。那小子到底想怎么样？老先生似乎为自己的坏脾气有点不好意思了。要是我是您的话，就给他写封道歉信，先生。他说您要是不道歉，他就不下楼。还说起了去华盛顿什么的，越说越不成样子。正式的道歉信能让他明白自己有多傻，然后就会乖乖下来。试试吧，他喜欢这种把戏，而且写信比说的管用。我会烧上去，好好开导他。劳伦斯先生严厉地瞪了他一眼，戴上眼镜，慢腾腾地说：“你这狡猾的小丫头，但我倒不介意被你和贝斯牵着鼻子走，好吧？给我张纸，我们赶紧把这件事了结了吧。”那封信写得无比诚恳，表达了一位绅士对深深伤害另一位绅士的歉意。瞧在劳伦斯老先生。光溜溜的脑门上亲了一下，噔噔噔跑上楼去，把信从老李书房的门缝下面塞进去，通过钥匙孔劝他要听话、讲道理，还讲了好多他绝对做不到的事儿。他见门又锁上了，便把信留在那儿，起身悄悄走开。他下楼刚下到一半儿，老李就从楼梯扶手上一溜烟滑下来。站在楼下等着他，一副品行高尚的模样。瞧，你真是好样的！刚才有没有挨训呀？他又笑着补了一句：“才没有呢。总的来说，他还挺和气。啊”那我没事了。虽说你把我抛在那儿，我觉得自己都快完蛋了。”老李颇有些后怕地说。别这么说，翻过这一页，重新来过吧，泰迪，我的小乖乖。我一直在翻页，然后把它们糟蹋掉，就像以前糟蹋练习本似的。我开的头太多，永远没个结果。他悲哀地说：“去吃你的饭吧，吃完就会好点男人一饿就唧唧歪歪的。”乔说完就朝前门飞奔而去。这是给我们男人的标签。老李学着艾米的说法反唇相讥，然后就乖乖去跟爷爷共进晚餐了。接下来的一整天，老先生都格外和气，态度也特别好，大家都觉得云开雾散，事情就这么过去了。但后果已经酿成。虽说别人都忘了这件事儿，梅格却记得清清楚楚。他从来不提某个小伙子，心里却一直想着他，夜里也常常梦见他。有一回，乔在姐姐的书桌里找邮票，翻出一张小纸片，上面胡乱涂满了约翰布鲁克太太。他哀嚎一声，把纸片投进壁炉，觉得老李的恶作剧让他最害怕的那一天越来越近了。